0: Grüß Sie, mein Gast heute ist Nele Polacek. Was haben Sie zuletzt nicht geschafft?
1: Äh, alles, meine Apple ID freizuschalten, ähm, Wohnung aufräumen, To-Do-Liste, alles. Zu Gast bei Stefan Parisius.
0: Nele Polacek hat kleine Probleme. So heißt der neue Roman, in dem ja der Erzähler eben lange Zeit einfach nichts schafft. Und offensichtlich kann man sowas nicht schreiben, ohne selbst an Aufschieberitis zu leiden.
1: Äh, ich glaube, man, man schreibt ja immer aus irgendeinem Leidsdruck. Also man schreibt ja nicht in luftleeren Raum, sondern weil einen irgendwas beschäftigt. Und das ist ja immer eine Mischung aus, es gibt Sachen, die man hinkriegt. Und es gibt Sachen, wo man dann denkt, ich bin jetzt 35 Jahre und ich schaffe es immer noch nicht, die Wäsche aus der Waschmaschine zu nehmen, bevor sie anfängt zu müffeln. Das darf doch gar nicht wahr sein.
0: Naja, und gerade Bücher schreiben. Schreit ja eigentlich fast danach, Termine zu versemmeln, auf eine bessere Idee am nächsten Tag zu hoffen. Wie diszipliniert sind Sie da bei der Arbeit?
1: Ich habe noch nie eine Deadline nicht gehalten. Also, ich hatte meiner Lektorin gesagt, ich bin am 15. März, das ist mein Geburtstag, ich bin da fertig und ich war am Abend des 14. März, hat sie die E-Mail mit dem Anhang und dem Roman bekommen. Das heißt, bei sowas bin ich dann diszipliniert, aber immer so phasenweise. Also, dass ich irgendwie, ich habe zum Beispiel, dann fällt mir auf, oh, jetzt ist heute ist der 31. Dezember. Also ich habe ein Kapitel am 31. Dezember tatsächlich geschrieben, das mir auffällt, oh krass, jetzt fängt das neue Jahr schon an und ich habe immer noch nicht. Und dann habe ich morgens um 10 angefangen, bis in den nächsten Morgen um 4. Und dann zwischendrin natürlich Silvester und, und Raketen. Und ich sitze da und schreibe. Das ist sozusagen, also es ist immer so schockweise, und dann aber auch wieder sechs Monate gar nicht.
0: Hm. Aber während des Schreibens dann war der Zustand der Waschmaschine vermutlich weiter... Völlig be egal. Besorgniserregend.
1: Äh, nee, es, ist, ja, es verschwindet ja alles. Also das Schöne, also Schreiben ist ja auf eine Art... Ähm Therapeutisch ist das falsche Wort, aber es ist ja eskapistisch, also man flüchtet ja ins Schreiben und auch eine Deadline ist total schön, weil ich ja dann über Wochen sagen kann, nee, ich kann jetzt keine Arzttermine ausmachen, nee, ich kann jetzt meine Steuern nicht machen, nee, ich kann jetzt nicht die Wohnung aufräumen, ich muss ja schreiben und das heißt, solange man schreibt, ist man frei von der Welt.
0: Insofern haben Sie dann das Ziel auch, wie Kollegen von Ihnen jeden Tag eine Seite oder zwei, vorher stehe ich nicht auf oder wie funktioniert das?
1: Nee, da würde bei mir gleich irgendwas stur schalten und sagen, nö, das mache ich jetzt nicht. Nein, ich glaube, man muss eigentlich begeistert sein. Also ich merke das, wenn ich, wenn ich in eine Schreibphase komme, bin ich immer zwei Tage, denke ich, schreib jetzt, schreib jetzt, schreib jetzt, schreib jetzt und es geht gar nichts und irgendwann wechselt die Stimme in meinem Kopf und die Stimme in meinem Kopf wird der Erzähler und der erzählt dann einfach, aber der erzählt die ganze Zeit. Also den höre ich dann auch, während ich mir selber einen Kaffee mache oder den höre ich andauernd und der ist ja auf eine Art also, der ist ja besessen und sozusagen ich bin dann in dieser Besessenheit und dann ist Schreiben total leicht. Also, dann Sie muss man. nur das Diktat ich, sozusagen. Genau. Ja, ja, ich ja. bin nur die Sekretärin.
0: Ja, Na toll, wenn es so funktioniert,
1: dann kann man sich nicht beschweren. Führen Sie tatsächlich To-Do-Listen? Das habe ich aus dem Buch mitgenommen. Also ich habe das vorher nicht gemacht, weil ich immer das Problem hatte. Also ich habe also ich habe es natürlich versucht, aber ich habe sie halt nicht erledigt. Weil das Problem mit To-Do-Listen ist ja immer, ich sitze in der Küche und denke, oh, ähm, ich muss Kaffee kaufen gehen. A, ah, äh, schreibe ich mir gleich auf, die Liste ist ja gerade im Arbeitszimmer. Und ich gehe da nicht hin. Und bis ich wieder im Arbeitszimmer bin, habe ich es vergessen. Das heißt, ich hatte immer das Problem, die, die To-Do-Liste ist gerade immer irgendwo anders oder ich verliere sie. Und jetzt also Das weiß heißt, ich, es ist noch
0: eine tatsächlich eine analoge to do
1: Ja, jetzt nicht mehr. Das ist der Trick. Ah. Jetzt habe ich sie auf dem Handy mhm. und zwar das nennt sich Widget, also diese Dinge, die man dann gleich vorne groß drauf haben kann. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt mein Handy, weil ich auf Twitter will oder auf Instagram oder irgendwas googeln will, das erste, was ich sehe, wenn ich mein Handy in die Hand nehme, ist meine To-Do-Liste und
0: schon ist der Tag versaut.
1: Genau. Ach so. Aber <lacht> Funk, nee, ja, ein bisschen, <lacht> aber tatsächlich erledige ich jetzt Sachen, weil sie mir immer, also ich glaube, das schwierige ist, wenn man ein obsessiver Schreiber ist und ich habe ein bisschen den Workaholic Ding dass man ja immer in dieser anderen Welt ist. Und das Handy, auf dem die To-Do-Liste ist, erinnert mich immer daran, dass es sozusagen neben allem, was im Kopf stattfindet, auch noch eine echte Welt gibt, in der ich Abos kündigen muss, die ich irgendwann mal gemacht habe. Oder eben Arzttermine ist ein großes Thema. Das heißt, dadurch, dass sie immer präsent ist, klappt es jetzt besser.
0: Es nervt einen halt einfach mehr, das ja. Gerät dann. Mhm. So Und die aktuellen Top-3-Punkte waren, also haben Sie schon gesagt, Apple-ID freigeben? Oder? ja.
1: Ich muss sehr viele Abos kündigen. Warum? Weil ich, weil ich immer irgendwas Interessantes im Internet sehe. Und dann kommt ist da eine Paywall und dann mache ich ein Abo und dann stelle ich fest, aber ich nutze dieses Abo gar nicht. Also ich mache jeden Monat fünf neue Abos und die muss man dann ja alle wieder kündigen. Also wenn einen nicht was dann begeistert und man denkt, dabei bleibe ich. Aber das sind viele... Ähm, ich habe mir gerade einen neuen Rucksack gekauft für viel Geld, weil ich gedacht habe: so ich bin jetzt, ich bin jetzt erwachsen, ich kaufe mir jetzt einen teuren Rucksack für Lesungsreisen, der nach drei Wochen schon kaputt ist. Den muss ich zurückgeben.
0: Mhm. Aber den brauchen Sie im Augenblick. Wahrscheinlich wirklich sehr. Also den weil, brauche ich sehr. Das ist jetzt Ihr drittes Buch. Ja. Die ersten beiden waren auch schon sehr gefeiert. Wie viel müssen Sie jetzt unterwegs sein, um die Werbetrommel zu rühren? Also ist der Rucksack kaputt, weil sie ihn so abgenutzt haben schon, oder war es ein Produktfehler?
1: Ich glaube, es ist ein Produktfehler, weil ich finde, dass ein Rucksack aushalten muss, dass ich äh, am Tag 40.000 Schritte gehe. Der Rucksack sieht es anders. Aber ja, nee, es ist momentan, da ähm, sind es viele Reisen und viele Dinge. Das sind aber schöne to do listenpunkte Also ich finde es ja Lesungen und ich finde es, wenn man am Ende da sitzt und signiert und dann kommen Leute und bei dem Buch ist es so toll, die erzählen mir ihre Lebensgeschichte. Mhm. Also irgendwie der Steuerprüfer, der mir von seinem Liebesdrama erzählt und dann stehen andere Menschen in der Schlange und müssen warten, aber es ist irgendwie total schön wenn sozusagen Leute eigentlich denken, du verstehst mich aufgrund des Lesens dieses Buches, dir muss ich jetzt was erzählen, ist das eigentlich toll.
0: Das heißt, Sie machen es gern, weil es gibt ja auch Autoren, die dann sagen, ah ja, komm, jetzt habe ich es abgegeben, jetzt sollen die Leute kaufen und ich schreibe halt dann das Nächste, aber dafür ist im Augenblick wahrscheinlich überhaupt keine Zeit.
1: Äh, dafür ist gerade keine Zeit, wobei ich natürlich im Kopf total viele Sachen habe, die ich unbedingt schreiben möchte und mich noch entscheiden muss, was ich jetzt, also ich bin gerade so ein bisschen gehemmt, weil ich fünf Sachen gerne schreiben möchte und mich nicht entscheiden kann, was ich mache. Ich bin, obwohl es so wirkt, keine Rampensau. Also ich ich finde Bühne gar nicht so toll, aber ich mag, das, sich danach unterhalten. Also ich signiere gerne viel lieber, als dass ich auf der Bühne bin, aber das mache ich auch. Und ich mache das, finde ich, sozusagen, ich habe das irgendwann mal professionalisiert und ist okay. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
0: Nele Polacek war bereits mit sechs Jahren erwachsen. Wie geht es?
1: Mit sechs Jahren erwachsen sein? Ich weiß es nicht, ist es mir aufgefallen. Ich weiß noch, wie ich vom Kindergarten in den Hort, das war so ein, in einem Gebäude und da war so ein großer grauer Flur und wie ich auf meine Füße geguckt habe, ich hatte so helle Ballerinaschuhe an und ich hab, ich, also ich erinnere mich, wie ich diese Füße sehe, wie sie da langlaufen und denke, das sind die Füße eines erwachsenen Menschen. Also, dass ich mit sechs diesen Moment hatte, wo ich dachte, oh Mist, ich bin erwachsen und aber wusste dass alle anderen noch zwölf Jahre mindestens brauchen, bis sie verstehen, dass ich erwachsen bin. Mhm. Und ich habe mich wahnsinnig fremd gefühlt im Kindergarten und in der Grundschule.
0: Also ist es nicht so richtig gut, mit sechs schon erwachsen.
1: ist eine Katastrophe. Ja. Weil man ja denkt, alle meine Freunde und dann, dann so die ersten Verliebtheiten. Und wenn man halt mit neun verliebt ist in irgendwelche Menschen, Anfang 30, mhm. ist auch unpraktisch. Mhm. Ähm, nee, also ich fand es ganz schlimm, dass Leute gedacht haben, ich wäre ein Kind. Und ich konnte mit anderen Kindern... Als Teenie ging es dann, also als Teenager war besser, aber so diese Kindheit fand ich eine Zumutung.
0: <lacht> Kindheit ist eine Zumutung.
1: Ja, für ja. mich schon. Ja, also ich weiß, ich habe Freunde, bei denen das ganz anders ist, die mir sagen, nee, das war doch die schönste Zeit und dann das und dann habe ich mit denen gespielt und dann war ich beim Ballett. Und ich fand das alles, ich fand auch Ballett, ich fand das alles so albern und so unerträglich.
0: Klingt nach einer einsamen Kindheit. Ja. Ja.
1: Ja, das, das ist glaube ich
0: korrekt. Mhm. Geboren aus Berlin, 88, ja. Ja. heilfroh, das Ende der DDR nur biologisch erlebt zu haben oder hätten Sie da gerne mehr von mitgekriegt?
1: Oh Gott, das kann ich nicht sagen. Ähm meine Verwandten. Ich darf jetzt äh, muss jetzt aufpassen, weil man natürlich immer. Ich kann ja über mich reden, aber wenn ich über andere rede, dann das müssen die schon selber sagen, was sie entscheiden, was sie erzählen. Aber es gibt zumindest den einen Verwandten, der immer sagt: Nö, die DDR war eigentlich wunderbar, konnte man gut leben. Es gab aber ganz viele Probleme, die es nicht gab. Wohnungsnot gab es nicht. Wir hatten viel bessere Kinderbetreuung. Es war eigentlich alles leichter. Das einzige Problem ist, es ist nichts für so Leute wie uns, also für Menschen wie diese Person und mich, die ihre Klappe nicht halten können. Also wenn du jemand bist, der gar nicht einsieht, dass man Sachen auch mal nicht sagt, sondern denkt, aber wieso, das stimmt doch einfach. Dann war DDR, glaube ich, nicht gut. Und ich glaube, für mich wäre DDR also auch wenn ich gerne eine billige Wohnung hätte und auch wenn ich es gut finde, sehr, sehr, sehr wichtig finde, dass es Kinderbetreuung gibt. Und ich finde, dass wir hier in der Bundesrepublik einen ganz großen Missstand haben, muss ich sagen, insgesamt glaube ich, ich persönlich wäre in der DDR nicht gut aufgehoben gewesen. Das war
0: jetzt eigentlich auch gar nicht so die Frage, sondern ich meinte mehr eben so dieses Ende und dieses Zusammenwachsen dann oder Zusammenkommen mhm. wie auch immer zu erleben. Das war ja einfach eine historisch, also eine ganz spannende Phase, gerade wenn man da in Berlin gewesen wäre oder so. Aber die Familie ist ja dann sowieso gleich im Westen.
1: Äh, genau, ja.
0: Und da sind sie dann auch groß geworden. Ja, ja. In Mainz. In Mainz. Mit wenig Freunden.
1: Mit wenig Freunden.
0: Klischeehaft würde man dann annehmen, ja, dann haben sie sich halt in Bücher vergraben.
1: Ja, das stimmt praktisch zu 100 Prozent, wenn sie das Wort Bücher durch Fernsehen ersetzen.
0: <lacht> Was war es denn dann so? Äh, alles. Okay. Also,
1: ich bin um 13.10 Uhr aus der Schule gekommen, war dann so um 13.30 Uhr oder so zu Hause und dann habe ich den Fernseher angemacht und dann habe ich ihn so gegen 10 wieder ausgemacht. Und hab, ach, ich habe alles gesehen also ganz klein habe ich Sailor Moon gesehen und dann habe ich also so von äh, zwei bei Kalvas, Richterin Barbara Sales. das war Das dieses, waren die 90er dieses Reality, das war fantastisch Und dann natürlich ganz wichtig war für mich Star Trek. Kennen Sie das? Manchmal sagen doch so Leute, so, so Christen, also so amerikanische Christen, so äh, wenn du nicht an die Bibel glaubst, woher kriegst du dann deine Moralvorstellung? Naja, aus Star Trek natürlich, woher denn sonst?
0: Klar. Ist das für Sie imagefördernd, wenn Sie jetzt als äh, Süddeutsche Zeitung, Feuilleton-Redakteurin, äh, Bestseller-Autorin, wenn Sie dann so sagen, ja, sozialisiert wurden Sie mit Star Trek und Richterin Barbara Salisch?
1: Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie einen Gedanken an mein Image gerichtet und ich glaube aber, das ist gar nicht so schlecht, also ich glaube, dass das in Wirklichkeit funktional ist. Ich glaube, wenn man zu strategisch denkt und denkt, jetzt will ich mich so oder so präsentieren, ich glaube, das funktioniert nicht und die Wahrheit ist ja, mein Gott, ich habe viel fern gesehen.
0: Ja, und die Eltern hatten nichts dagegen. Nö. gut.
1: Die Ach, haben okay. gearbeitet. Osteltern.
0: Ah, oh, da war das wieder, genau. Ja, also das heißt, Sie sind mit dem Religionsverständnis aus Star Trek groß geworden?
1: Nein, ich bin mit den Moralvorstellungen aus Star Trek, was ich deutlich ganz an vielen Stellen, also da ich das Alte Testament gelesen habe, kann ich sagen, ich finde die Werte bei Star Trek, glaube ich, besser.
0: Sie haben das Alte Testament gelesen? Ja ganz? klar, ja klar. Das zieht sich, ne?
1: Das zieht sich so unglaublich, diese Aufzählung von Namen und von Zahlen. Also es gibt da so, so drittes Buch, viertes Buch, ist schon, es wird hart. Es, schon, das muss man wollen.
0: In welchem Alter haben Sie es gelesen?
1: Vielleicht so 21? Mhm. Ich habe auch das Neue. Also ich habe einfach.
0: Das Neue, ich habe es auch mal probiert. Deswegen weiß ich nur, bei dem alten mhm. habe ich dann irgendwann mal auch... Also allein die Beschreibung dieser es Bundeslade... Es fängt ganz gut an. Ja, also und
1: dann, werden so, dann kommen immer so diese Beschreibungen, wie lange muss irgendeine Strecke <lacht> und dann so viele Kubits und so viele und so viele und dann diese Namen und diese Zahlen und das ist schon sehr schlecht. Also das hätte man Lektor gebraucht.
0: Aha. Allein die Beschreibung dieser Bundeslade, glaube ich, ja. zieht sich über, über, über zig Seiten unfassbar. Drittes Buch. Sie sind aber gut Sie haben es auch ganz geschafft. Vielleicht irre ich mich auch. Ich bin, glaube ich, bei der Bundeslade ausgestiegen. Es war hart. Warum? Haben Sie mit 21 das Alte Testament gelesen? Weil war Star Trek gerade aus? oder?
1: <lacht> äh, ja, es war, es war ähm, das kann gut sein. Wann ist Star Trek? Das müsste 2000, ich hab, also bei einer Serie war Voyager, für alle, die sich für Star Trek interessieren und wissen, wovon ich rede. Das war, glaube ich, 2006 oder so zu Ende. Also es wurde dünn im Star Trek-Kosmos plus ich interessiere mich ja für Sachen, die ich selber nicht verstehe. Mhm. Also ich kann sehr obsessiv sein bei Themen, wo ich denke, was geht eigentlich in euren Köpfen vor? Und ich glaube, ich bin gar kein radikaler Atheist, sondern es ist wirklich, ich habe keinen Sinn in mir, also ich kann nicht an Gott glauben und ich würde es gerne oder ich wollte es sehr gerne und das ist glaube ich auch also einer der Sehnsüchte, die Lars hat, also der Held meines Buches. Ist der
0: Held von kleinen Problemen? Genau. Ist ja, der hat
1: ja diese große Sehnsucht nach Sinn und das kann man dann sozusagen dieses, dieses Loch in der Seele, was man gerne füllen möchte und das kann man ja mit, mit der Liebe füllen oder das kann man mit Gott füllen. Ich glaube, traditionell wird es mit Gott gefüllt und es hat mich interessiert, wie Leute das machen und deswegen also ich habe ja auch über Theodizee, also über das Problem des Bösen und wie Gott eine Welt schaffen kann, in der es eben Knochenkrebs in Kindern und Auschwitz und all das äh, gibt. Diese Fragen interessieren mich wahnsinnig, gerade weil war ich. Nicht, darüber habe ich promoviert. Danke, den Satz hätte ich noch zu Ende bringen Dankeschön. müssen. Dankeschön, promoviert, das war,
0: war dann in, in England, da sprechen wir, sprechen wir nachher genau. gleich drüber. Aber da, ja, okay, dann war es also sozusagen berufliche Lektüre. Das dann. war ja vor, bevor ich das, das studiert vor. ja. Ja, okay, gut. Ähm, welche Rolle hat trotzdem dann Religion und Religionsverständnis oder die Wahrnehmung davon mhm. gespielt in Zeiten, wo, weiß ich nicht, wie alt Sie waren, vielleicht waren Sie da 20 oder ein bisschen vorher, wo Sie zum ersten Mal möglicherweise sich mit Antisemitismus auseinandersetzen mussten?
1: Also ich war natürlich nicht Anfang 20, als ich mich das erste Mal mit Antisemitismus ähm, auseinandersetzen musste, sondern fünf. Im Gegenteil, es wird ja weniger mit dem Alter. Also es kommt ja darauf an, in welchem Milieu man ist. Ich muss die Frage leider mit gar keiner. Also das sind für mich zwei völlig, also sozusagen... Jüdisch, Also ich bin jüdisch, was bedeutet, meine Mutter war jüdisch und deren Mutter war jüdisch und deren Mutter war jüdisch. Und das ist ja auf eine Art eine Volkszugehörigkeit. Also Judentum ist ja die Religion des jüdischen Volkes mhm. und das ist ja eine zutiefst... Also ich habe mal mit einer Rabbinerin darüber geredet und die gefragt, einer liberalen Rabbinerin, aber sag mal wirklich, glaubst du wirklich, dass es Gott gibt? Und sie guckte mich an und sagte, nein, natürlich nicht. Also ich glaube, im Judentum musst du ja nichts glauben, sondern das Judentum ist ein Regelwerk, das mhm. ist das Gesetzbuch eines Volkes, an das ich mich natürlich auch nicht halte, aber deswegen... Die Religion, die mich interessiert, ist, glaube ich, das Christentum viel mehr, weil es eine romantischere und ästhetischere und sozusagen eine Religion mit viel mehr Sehnsucht und viel weniger Pflichterfüllung ist.
0: Sie haben ja gesagt, es wundert Sie, dass alle immer so an Ihrer Biografie interessiert sind.
1: Ja, weil ich Biografien so langweilig finde und weil ich auch meine eigene Vergangenheit, also irgendwie, das ist doch einfach nur passiert, das hat doch nichts mit mir zu tun.
0: Sind wir nicht die Summe all dessen, was wir waren? Nee. Sondern? Sondern?
1: Ich glaube, dass wir die Summe unserer Gene sind. Also wenn Sie sagen würden, ich würde jetzt gerne Ihr Genom analysieren, wäre ich dabei. Also ich glaube, dass sozusagen die Art, wie mein Hirn aufgebaut ist, viel entscheidender ist. Und plus noch was anderes, ich glaube, ich bin die Summe dessen, was ich gelesen und im Fernsehen gesehen habe. Viel mehr als das, was passiert ist.
0: Und damit sind wir wieder bei Star Oder Oscar
1: Trek. Wilde. Aber oder ich meine, Das, ganz viel was, Sie,
0: was Sie jetzt gerade sagen, macht einem natürlich wenig Hoffnung. Und gerade jetzt wieder, um auf das Buch Kleine Probleme zurückzukommen, wenn der Mensch also so angelegt ist. Ich meine, es geht ja auch ein bisschen, aber da reden wir gleich drüber, über Veränderungen und ja. über die Möglichkeit, sich zu verändern. Ja. Aber damit sieht es ja dann nach, dem, nach Ihrer Theorie gerade, dass wir das sehen, wie es angelegt ist und nicht die Summe dessen, was wir gemacht haben. Nicht so rosig aus.
1: Das tut es in jedem Fall. Also auch wenn ich die Summe meiner Erfahrungen wäre. Also entweder ich sage, naja, okay, ich bin halt diese biologische Maschine. Also ein Roboter kann sich nicht selbst programmieren, sondern der ist sein Programm. Aber auch wenn ich sage, ich bin die Summe meiner Erfahrungen, die kann ich ja auch nicht ändern. Also in Wirklichkeit, egal wie ich sehe, ob ich jetzt sozusagen dieses, es gibt ja diese Unterteilung in Nurture und Nature. In Wirklichkeit, in jedem Fall ist Willensfreiheit und sich ändern können, eine schwierige Sache, weil entweder es ist die Nurture oder es ist die Nature. Aber dass ich sage, oh nö, ich wäre jetzt gerne ein total ordentlicher, aufgeräumter Mensch, der sich nicht für komplexe, intellektuelle Probleme interessiert, das ist ja, das kann ich ja nicht entscheiden. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft.
0: Nele Polacek Promoviert an englischen Elite-Unis. Mit zwölf schon an der Sommerschule in England mhm. kamen daher die Wurzeln äh, für Ihre Begeisterung für Oxford und Cambridge?
1: Ich glaube, die kamen einfach aus der Literatur. Also wenn ich gerade nicht ferngeschaut habe... Wollte hab, gerade sagen,
0: also in Star Trek kommt Oxford und Cambridge, glaube ich, nicht vor. Nein,
1: äh, da kommt die Akademie in San Francisco vor, aber die gibt es leider noch nicht. Ähm, nee, ich habe, wenn ich nicht ferngeschaut habe, habe ich gelesen, ab einem gewissen Alter, dass die Schwierigkeit war, ich glaube, ich hätte viel früher gelesen, wenn man nicht versucht hätte, mir Kinderbücher an die Hand zu geben, was ja nicht funktioniert hat, weil ich mit diesen Kindern nichts anfangen konnte. Weil Sie ja
0: schon erwachsen waren. Weil genau. ich ja schon
1: erwachsen war, genau. Zumindest in meinem Selbstgefühl, auf jeden Fall, unabhängig davon, dass ich erwachsen war, habe ich mit zwölf, ja doch, es kommt aus der Summer School. Ich war in England und ich war furchtbar allein, was sich durchzieht. Und ich war, mir war langweilig und ich habe in einem Buchladen und ich habe bis dahin kein einziges Buch gelesen gehabt, habe ich Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray mhm. gesehen. Und mich daran erinnert, dass ich von dem Aphorismen bei mir in der Familie zitiert wurden. Also der hat ja diese wahnsinnig schönen, lustigen Aphorismen. Und dachte, ah, das ist lustig, das ist leicht, das kaufe ich mir jetzt. Und dann habe ich äh, das Bild des The Story in Grey gekauft und gelesen. Also ich habe das dann immer unterstrichen, was ich nicht wusste und nachgeschlagen. Und das Buch ist komplett, es ist alles unterstrichen. Ich habe nichts verstanden, aber ich habe mich sofort verliebt. Und dann wusste ich, ich will in diese Welt.
0: Und können Oxford und Cambridge wirklich was besser als ja. unsere Unis?
1: ja. Sie können auch was schlechter.
0: Was können Sie schlechter? Auch gute Soziale Nachricht.
1: Gerechtigkeit. Ja? Also ich glaube, Sie sind halt ein sehr enges Nadelöhr. Ich habe davor immer nur das Gute gesehen und das Gute ist genauso gut, wie man es denkt. Also es ist, man liest so unfassbar viel, man wird so gefördert und gefordert und ich musste sozusagen ewige Leselisten, jede Woche ein Essay abgeben und dann mit im 1 zu 1, also nicht irgendwie Vorlesungen mit 300 Leuten, sondern du hast halt ein Einzelgespräch mit einem Professor, der dich intellektuell ernst nimmt mhm. und das ist fantastisch und gleichzeitig ist natürlich dieses 1 zu 1 und diese Welt ist wahnsinnig teuer, das heißt da kommt halt nicht jeder rein und es gibt tolle Stipendien und es gibt, aber es ist halt trotzdem es ist ein enges Nadelöhr und das führt zu einer Ungleichheit. Tja,
0: teurer Spaß, also wie ging das bei Ihnen?
1: Ich hatte Stipendien und ich habe dann im Mar in der Dis war ich verschuldet und habe meinen ersten Roman geschrieben und habe den verkauft. Also ich habe mir das Studium mit dem Roman finanziert. Geht doch gar nicht. Doch, geht. Ich hat, also Sie ich hab... können
0: doch nicht hingehen und sagen, ich habe jetzt Schulden und um die abzubauen, schreibe ich jetzt einen Roman. In welcher Welt leben Sie denn? Also ich meine, toll, wenn es gelungen ist, aber, aber das spricht ja schon von einem gewissen Selbstsicherheitsgrad. So, jetzt schreibe ich halt einen Roman, für verdiene ich Geld. Also die meisten Romane verdienen kein Geld.
1: Ähm, das ist korrekt. Ich hatte natürlich auch Freunde, die als Sugarbabys gearbeitet haben, also die sich ihr Studium von wohlsituierten älteren Herren haben finanzieren lassen und vielleicht braucht man auch für sowas ein Selbstbewusstsein. Also wenn man denkt, ich bin so hot, dass ich sozusagen einen Mann finde, der mir irgendwie die 30.000 im Semester zahlt, dann macht man es so und das dachte ich, habe ich mir nie zugetraut und deswegen musste ich Romane schreiben.
0: Okay, und es hat dann <lacht> funktioniert offensichtlich, ne?
1: Ich glaube, das habe ich aber auch auf eine Art strategisch gemacht. Also ich glaube, mein erster Roman war auch ich möchte gerne, dass ich den verkaufen kann und dass der sich verkauft und das hat funktioniert. Das
0: Glück anderer Leute Unglück. Haben wir falsch aufgeschrieben, Entschuldigung. Das Unglück das anderer Unglück Leute Unglück anderer Leute hieß der jedenfalls. Das heißt, sie haben das richtig äh, dann strategisch angegangen und gesagt, jetzt analysiere ich erstmal den Buchmarkt, das kann man ja als Literaturstudentin, was gerade so läuft.
1: Ja. Also das Schreiben heißt aber nach nicht nach dem,
0: was gerade läuft?
1: Das ist doch unter das ist doch was ganz anderes, es ist, ich habe tausend Ideen und wenn ich jetzt denke, oh, ich möchte gerne hermetische Lyrik in tausend Seiten schreiben, dann kann ich das wollen, aber ich kann Ihnen auch vorher schon sagen, das werde ich nicht verkaufen können. Mhm. Und das heißt, ich gucke durch, was ist in mir, was möchte ich gerne erzählen? Und es sind viel zu viele Sachen. Und dann frage ich mich, ja, und was möchte jemand anders gerne hören? Und für das habe ich mich beim ersten Roman entschieden, beim zweiten war es anders. Also bei dem Jetzt ist es anders.
0: Ja, ja, aber in dem Jetzt, da versucht Ihr Protagonist, der Lars, mhm. versucht es ja auch in dem aktuellen. Der hat die kleine Aufgabe, sein Lebenswerk zu schreiben mhm. und an analysiert da ja auch erstmal was sich da verkauft
1: naja wobei er natürlich zu dem Schluss kommt eigentlich geht gar nichts also ich glaube er kommt zu dem Schluss dass ein 49 Jahre alter Mann der noch nie ein Buch geschrieben hat jetzt nicht die besten Einstiegsbedingungen im Buchmarkt hat mhm. und zu dem Schluss bin ich ja nicht gekommen
0: noch dazu wo er den Anspruch hat das beste Buch der Welt zu schreiben ja ja was ist das beste Buch der Welt gerade für Sie
1: ähm, meins natürlich Okay, Sonst hätte und, ich es ja nicht geschrieben. Entschuldigung. Nein, nein, das beste Buch der Welt ist, ich glaube, Middlemarch von George Eliot. Das bin ich auch nicht alleine mit der Meinung. Es gibt immer so Umfragen, wo Literaturkritiker gefragt werden, was ist das beste Buch? Und dann kommt immer Middlemarch auf Platz 1. Das ist schon korrekt. Und ansonsten Kurt Vonnegut. Aber natürlich bin ich gerade frisch verliebt und habe mich verausgabt. Und natürlich bin ich gerade noch in der Phase oder wieder in der Phase. Es gibt dann auch Phasen, wo man sehr schwächelt und äh, zweifelt. Aber jetzt gerade
0: meins. Wenn Sie da so strategisch rangegangen sind, zumindest mhm. beim Ersten, oder das kann man generell alle Autoren im Augenblick fragen, weil es mhm. ein großes Thema ist. Das können Maschinen ja wahrscheinlich besser. Nee. Also zu analysieren, was ist jetzt gerade, funktioniert jetzt gerade auf dem Buchmarkt, im Zweifel ja auch schreiben. Haben Sie mhm. Angst vor KI?
1: Ähm, nein. Also gesellschaftlich ja, persönlich nein. Weil ich glaube, dass eine bestimmte Art von glattem Text, also es gibt einen Text, also ich habe ja nicht gesagt, ich analysiere jetzt alles, was es gibt und dann mache ich, reproduziere ich das, sondern ich habe gedacht, wer bin ich? Also zu dem Zeitpunkt war ich 26 oder 27 als Frau gelesen, Ostdeutsch, all diese Sachen. Und dann denke ich, okay, was wird von mir gelesen werden wollen? Was wollen Leute von mir? Weil, welche Art? Und wenn ich jetzt irgendwie über den Züricher See eine Kunstgeschichte, eine Literaturgeschichte des Züricher See geschrieben hätte, dann hätte ich gesagt, ja, da bin ich der falsche Ansprech, da will man irgendeinen Prof für. Hm. Ich glaube, dass KI glatte Texte produzieren kann und das, was Menschen ausmacht, ist, dass sie limitiert sind. Dass sie die gleichen Marotten sprachlich haben, dass sie auch einen geengten Horizont haben. Also ich weiß halt nur das, was ich in meinem Leben in Fernsehsendungen und Büchern gelesen habe. Und das ist eine abgeschlossene, individuelle Welt. Und ich glaube, dass, was wir eigentlich wollen, wenn wir lesen, ist ein kommunikativer Akt. Also wir wollen eigentlich einen anderen Menschen, einen spezifischen anderen Menschen, also etwas zutiefst Menschliches... In seiner Fehlerhaftigkeit. Und ich glaube, diese Fehlerhaftigkeit kann eine KI nicht reproduzieren. Also ich glaube, es wird schwer für Genreautoren, die eigentlich wirklich nur sagen, ich mache jetzt einen Krimi, der genauso ist wie dieser Dan Brown. Ja. Das kann eine KI besser. Aber ein spezifischer Mensch sein, das kann eine KI, glaube ich, nicht.
0: 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2 mit Nele Polacek, die ihren neuen Roman geschrieben hat, »Kleine Probleme«. Ich habe das Buch gelesen, ganz entspannt, Frau Politik. Ich habe etliche hm. Kritiken gelesen. Gab es auch schlechte eigentlich? Ich habe nur gute gelesen. Ich auch. Na, also. Trotzdem möchte ich Sie fragen, worum es in dem Buch eigentlich geht.
1: An einer Stelle sagt Lars, wenn ich es in einem Satz sagen könnte, dann hätte ich ja kaum ein ganzes Buch geschrieben. <lacht> es geht um kleine Probleme. Also es geht um die Steuererklärung, den Wohnungsputz, Betten aufbauen und wie. Wahnsinnig Wahnsinniges einen macht, wenn man sich die ganze Zeit um sowas kümmert, wo man doch eigentlich ein Mensch ist und Menschen können zum Mond fliegen und große Lieben empfinden und Gedichte schreiben und all diese tollen Sachen. was machen wir? Wir machen solchen kleinen Scheiß. Es geht um Liebe ganz doll. Es geht ums Scheitern. Es geht ums Sterben. Es geht ganz viel um Literatur. Und für Lars geht es um alles.
0: Hm. Und warum, glauben Sie, scheitern Menschen am Alltag? Sie können das ja offensichtlich auch aus eigener Erfahrung mhm. sagen. Liegt es an dem Alltag, der zu komplex geworden ist? Oder liegt es an den eigenen Ansprüchen, die zu hoch sind, weil man eben den Anspruch hat, die Wäsche nicht müffelnd aus der Waschmaschine mhm. zu ziehen?
1: Also ich glaube, es gibt zwei Ebenen. Das eine ist, es ist, glaube ich, tatsächlich ein theologisches Problem, welches da lautet, die Welt ist nicht für Menschen gemacht. Sie ist einfach nur das Ergebnis von Prozessen, Evolution, Physik. Und das heißt, es gibt gar keinen Grund davon auszugehen, dass ein Mensch die Welt meistern kann. Weil das ist ja nicht ein Spiel, was ich jemand, das ist ja nicht ein Sudoku, was man einfach lösen kann, sondern es ist das Ergebnis von lauter Prozessen, die mit uns erstmal nichts zu tun haben. Das heißt, die Welt ist mega kompliziert und zwar immer zu jedem Zeitpunkt. Der zweite Teil ist wir machen sie andauernd komplizierter. Also wir haben halt ähm, eine Welt, die unfassbar viele verschiedene Anforderungen an uns hat und die Wahrheit ist, das ist natürlich, wir denken immer, mein Gott, ist doch nicht so schwer, eine Wohnung aufzuräumen. Nee, das ist ein ganz großes Skillset und es ist eine Steuererklärung machen, eine, eine irgendwelche Anmeldungen, Formulare, äh, Apple-IDs freischalten, das sind hochkomplexe Tätigkeiten, die sehr viele verschiedene Sachen von uns verlangen, für die wir nicht unbedingt uns entwickelt haben.
0: Auch wenn das hochkomplexe dann möglicherweise relativ, ja, scheinbar banal. trivial, banal. Ja. Ach, lesen Sie doch einfach diese Stelle vor, dann weiß man besser, was, was man da meint. Also, kleine Probleme.
1: Es war Freitag, der 31. Dezember und ich musste noch was erledigen. Also alles. Und wenn ich das so schreibe, habe ich gleich Linas Papa übertreibt nicht immer so im Kopf und wie sie dann nachdrücklich nicht mit den Augen rollt, weil das pubertär sei und mit 16 findet sich das Kind zu alt für pubertär. Ohne zu übertreiben war es natürlich nicht wirklich alles, was ich noch erledigen musste. Ukraine zum Beispiel, eindeutig nicht meine Aufgabe. Geldpolitik des europäischen Wirtschaftsraums, Kohleausstieg, Seenotrettung. Wobei Janis sagen würde, das sei sehr wohl meine Aufgabe, weil es unser aller Aufgabe sei und damit hat er irgendwie recht, wie man mit 20 immer irgendwie recht hat, aber halt nur irgendwie. Also musste ich vielleicht nicht wirklich alles erledigen, aber eben doch alles, was nicht nur irgendwie meine Aufgabe war, sondern eben auch wirklich. Alles, was ich in dieser Woche nicht geschafft hatte oder in diesem Monat, in diesem Winter, in diesem Jahr, in diesem ganzen verdammten Leben. In 49 Jahren sammelt sich eine ganze Menge alles an. Ich musste oft noch was erledigen, meistens morgen, manchmal aber auch später oder nächste Woche oder demnächst. Das Problem ist, dass es meistens nicht später war, sondern eben jetzt, und jetzt rauchte ich noch eine Zigarette, las noch einen Artikel, starrte auf mein Telefon, wischte dem Weltuntergang hinterher, schaute nur dieses eine Video noch zu Ende, ging noch mal eben aufs Klo, machte schnell noch einen Kaffee, bevor ich dann gleich anfing. Also bald, also nachher, also vielleicht doch besser morgen. Es war ja auch schon so spät.
0: Da war sie die Radiostimme dann plötzlich.
1: Ja. <lacht>
0: sie haben viel Radio gemacht beim Hessischen Rundfunk, ne? Ja, Toll. Also das jedenfalls ist die Ausgangssituation, von der aus dann Lars äh, versucht, in die Le ja, Weltrettung, Lebensrettung, zumindest äh, Beziehungsrettung, was auch immer, einzutauchen und dem wir dann verfolgen dürfen. Und äh, da ist nicht nur viel Philosophie dabei, nicht nur ganz viel Psychologie, mhm. wenn Sie diesen Menschen begleiten, sondern mhm. Sie, Sie weisen ja auch ganz wissenschaftlich, weiß dieser Lars im Kapitel über das Putzen nach, dass Ordnung an sich ja. ziemlich unmöglich ist. Ja. Warum?
1: Er erklärt das und da befinde ich mich tief in der Literaturtradition, ähm, zum Beispiel Philipp K. Dick erklärt es mit dem zweiten Gesetz der Thermodynamik und mit Wärme, also da geht es um Entropie und damit, dass im Prinzip äh, Räume zu gleichmäßiger Verteilung neigen. Also Materie neigt dazu, eben gleichmäßig verteilt zu sein. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mein Wohnzimmer abschließe und erst in zwei Jahren wiederkomme und die Tür aufmache, dann wird der Staub nicht in der Ecke ganz hinten links sein. Könnte er ja. Er wird auch nicht ganz hinten rechts sein, sondern er wird sich regelmäßig verteilt haben. Ja. Und das Problem ist, dass Ordnung eigentlich bedeutet, nicht alles überall, mhm. Entropie, sondern dieses Ding genau hier und dieses Ding genau da. Also es ist eigentlich kämpft man die ganze Zeit gegen dieses zweite Gesetz der Thermodynamik.
0: Es hat aber keinen Sinn, gegen naturwissenschaftliche Gesetze zu kämpfen. So ist es. Und deswegen ist Ordnung an sich eigentlich unmöglich.
1: Erklärt es noch ein bisschen langatmiger, aber die oder beziehungsweise ja, detaillierter. Ja ja, also er ja, erklärt ja. es nicht langatmiger, sondern er erklärt es detaillierter. Aber ja, im Prinzip natürlich ist Ordnung ausgeschlossen und wir können uns und das macht Lars im besten Falle Inseln der Ordnung. Kleine Lichtungen der Bedeutung in einem dunklen, immer dräuenden Dickicht. Ich
0: stelle mir gerade vor, was passiert, wenn dieses Buch irgendwelche, keine Ahnung, Klischee Teenager, die sich weigern, ihr Zimmer aufzuräumen in die Hand zu kriegen, äh, in die Hand kriegen und dann mit ihren Eltern argumentieren, Aufräumen hat keinen Sinn, weil äh, Thermodynamik. Also so gesehen ist der Mensch ja nur Katalysator für das Chaos. So ist es. Gut. Sie sagen, alles über Sie steht in diesem Buch. Ja. Warum ist dann der Protagonist ein Mann?
1: Weil ich das für eine irrelevante Kategorie halte. Mann, Frau? Ja. Okay. Also nein, die ist relevant, wenn ich beim Arzt bin, in bestimmten Kontexten ist die total relevant, so wie meine Schuhgröße, wenn ich Schuhe kaufe, total relevant ist. Aber jetzt zu sagen, warum hat denn der Protagonist eine Schuhgröße 41 und nicht 39, ist ja eine Quatschfrage. Es gibt ein in der Philosophie wichtigen Aufsatz von Thomas Nagel, der heißt, what it's like to be a bat. Da sagt Thomas Nagel, wir können das Nervensystem einer Fledermaus, also bat ist eine Fledermaus, genau beschreiben. Wir können sagen, wie sie sieht und wie das Hirn funktioniert. Was wir nicht sagen können, ist, wie es sich anfühlt, diese Fledermaus zu sein. Mhm. Niemand weiß, wie es sich anfühlt, eine Fledermaus zu sein. Ich habe das letztens zitiert gesehen, zwischen einem männlichen und einem weiblichen Philosophen. Und dann sagt sie, ich weiß ja nicht, wie es ist, als Mann Sex zu haben. Und er sagt, ich weiß auch nicht, wie es ist, als Frau Sex zu haben. Und damit haben Sie recht, aber die Wahrheit ist, ich weiß auch nicht, wie es ist, als Frau Sex zu haben. Ich weiß nämlich ganz genau, wie es ist, als Nele Pollacek Sex zu haben. Und auch da habe ich nur so eine oberflächliche Erfahrung. Aber das ist das Beste, <lacht> was ich tun kann, ist sagen, so fühlt es sich an, dieser eine spezifische Mensch zu sein. Und dann versuche ich, eine Metapher zu finden, eine Geschichte zu finden, in der ich erzähle, das beste Bild, um jemandem anderen zu sagen, so fühlt sich das Menschsein für mich an. In der Hoffnung, dass ein Leser das liest, also die, das Schlimmste, was passieren oder was natürlich auch passiert ist, ich versuche, alles zu sagen, lege meine Seele auf den Tisch und dann kommt jemand und sagt, das hast du da, das ist ja ekelhaft, im besten Fall sieht das ein anderer Mensch und sagt, ach so, so fühlt es sich für dich an, für mich auch und dann ist man weniger allein.
0: Es böten sich an dieser Stelle viele Nachfragen an, die wir jetzt nicht stellen. <lacht> <lacht> weil streng genommen müsste man dann ja sagen, es macht doch überhaupt keinen Sinn, wenn zwei Menschen sich über Schmerzen unterhalten. Jetzt völlig egal wer, weil das alles so individuell ist, du kannst mit niemand anderem über Schmerzen reden.
1: Auch das, aber ich glaube, man kann versuchen, Bilder zu finden. Also wenn jemand eine Spinnenphobie hat und versuchen will, sich zu erklären, wie es war, als gestern eine Spinne über den Tisch gelaufen ist mit irgendwie eine 0,5 Zentimeter große Spinne, bringt es nichts zu sagen, da lief eine 0,5 Zentimeter große Spinne über den Tisch. Dann musst du sagen, dieses, dieses Haarige Monster, Monsters. riesengroß, ja, ey, es hat dich angegriffen. Ey. Und das ist Lars. Lars ist die Geschichte, die ich erzähle, um zu sagen, oder beziehungsweise dieses Buch ist die Geschichte, die ich erzähle, um zu sagen, so fühlt es sich an, dieser eine spezifische Mensch zu sein. Zu Gast bei Stefan Parisius.
0: Nele Polacek sagt, ich bin Schriftsteller. Und zwar ausdrücklich Schriftsteller, nicht Schriftstellerin. Wieso?
1: Es ist so lustig, dass ich immer wieder darüber, ich habe das, ein alter Artikel, äh, ich finde es so offensichtlich, ich bin noch in der Öffentlichkeit aufgrund einer Profession, also sozusagen, ich bin noch als Schriftsteller hier und zwar völlig geschlechtsunabhängig und ich finde es immer, also man würde doch auch nicht sagen, Nele Polacek ist Schriftsteller Jude oder äh, Schriftsteller äh, tracky oder sonst. Also warum dieses eine Merkmal meiner Identität, dieses angenommene Merkmal meiner Identität immer rauszunehmen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum wir das machen. Also hm. ich verstehe gar nicht, was Geschlechter in der Öffentlichkeit zu suchen haben. Das ist doch eine Privatangelegenheit.
0: Macht Ihnen aber wahrscheinlich bei Gender Anhängern wenig Freunde, oder?
1: Unterschiedlich. Es ja? ist ja einfach eine feministische Kernthese, die in England total verbreitet ist, wo man ja sagt, wir verwenden nicht Actress, weil Actress kommt aus einer Zeit, also das Weib, die weibliche Form kommt aus einer Zeit, wo man gesagt hat, wo Frauen aus dem Arbeitsmarkt fern waren und ferngehalten wurden und wo man das irgendwie betonen musste, Unterschiede. Wir sind in einer, wir versuchen gleichberechtigt zu sein, warum sollten wir diesen spezifischen Unterschied jetzt so betonen, der ist doch eigentlich nicht wichtig. Mhm. Und es verstehen natürlich viele und manche finden es doof.
0: Ja, ja, das ist ja im Augenblick das Problem so mit dieser ja, Diskussion um politische Korrektheit und was darf man noch und mhm. was darf man nicht mehr. Heino hat gerade Schlagzeilen gemacht, weil er äh, weiter vom lustigen Leben singen will, aber mit dem entsprechenden Vorwort auch oder vorgesetzten Wort auch dabei. Was denken Sie über so dieses bereinigende Umschreiben alter Kinderbücher?
1: Ich glaube, das kommt total drauf an. Ich glaube, man muss versuchen, wenn man einen Autor will, wenn man ihn lesen will, dann muss man sagen, ich will aber diesen Autor, ich will nicht was anderes, sondern, und der hat seine Ecken und Kanten, weil sonst könnte es auch eine KI machen. Genau. Und dann gibt es Autoren, also bei Astrid Lindgren weiß ich, die hatte niemals vor, irgendjemanden zu beleidigen oder zu düpieren, Die würde heute bestimmte Worte, die würde das N-Wort nicht verwenden. Also kann ich es rausnehmen, weil ich in ihrem Sinne handle. Bei Roald Dahl weiß ich, da ist das Gegenteil der Fall. Also der hat da explizit darüber geschrieben, dass er nicht verändert werden will. Und entweder wir wollen Roald Dahl dann müssen wir ihn so wollen, wie er ist oder wir wollen ihn nicht. Und das ist eine legitime Entscheidung, zu sagen, den wollen wir nicht. Also ich glaube, es, ist, es kommt auf den Autor drauf an.
0: In Ihrem Buch, in den kleinen Problemen, gibt es ja auch so einen vollkommen politisch korrekten Charakter. Wir haben mhm. vorhin schon kurz gehört, den, den Sohn von Lars, Janis. Mhm. Das finde ich, find ich im Lesen auch spannend. Liegt wahrscheinlich an der Perspektive der Leser, ob der jetzt sympathisch ist mhm. oder eher nervt. Mhm. Wie definieren Sie Vogue?
1: Äh, gar nicht. Ich glaube, dass bei allen Figuren ist so ist. Und ich glaube, das ist die Arbeit des Schriftstellers zu sagen, sie sind alle immer auf der Kante. Man kann sie mögen oder nicht mögen und das äh, stelle ich frei. Ich mache mich nicht über sie lustig oder nur so, wie ich mich über alle inklusive mir selbst lustig mache. Und Woke ist so ein... Das ist irgendwie so ein Begriff, der keine Bedeutung mehr hat. Ich weiß nicht mehr, was das heißt. Also inzwischen
0: soll. weder positiv noch negativ mehr. Also es war ja erst positiv, dann ist mhm. er umgeschlagen und plötzlich wurde man ja damit beschimpft und jetzt ist... Hat es sich relativiert?
1: Es ist einfach ein Begriff, den ich nicht mehr hören will, den ich nicht verwenden will. So ein bisschen wie Cancel Culture, wo ich mal denke, was meint ihr denn jetzt? Mein allererster Beitrag, den ich im Radio gemacht habe, da hatte ich einen Witz, der lautete folgendermaßen. Es gibt Bücher... Die hat keiner gelesen, aber alle wissen, was drin steht. Die Bibel zum Beispiel, kaum einer hat sie wirklich gelesen. Trotzdem weiß ja jeder, dass Jesus es mit dem Kreuz hatte. Und der wurde mir rausgenommen von meinem ähm, Chef, weil er gesagt hat, nee, da rufen dann beleidigte Christen an, wobei ich es einfach einen lustigen Witz finde. Und ich finde den auch jetzt nicht wahnsinnig aufregend. Aber ich glaube, dass Sachen gecancelt werden und dass es Zensur gibt, das ist immer schon der Fall gewesen. Und sich jetzt darüber aufzuregen, es, lang, es langweilt mich einfach. Es ist so, ich finde, wir sollten das alle lassen, wir sollten sagen, mach doch einfach und es gibt aber auch keine schlimmen Konsequenzen. Also ich finde auch dieses, ja mein Gott, dann regen sich halt irgendwelche Leute auf.
0: Haben Sie irgendwas rausgenommen? Also gab es irgendwelche oder hätte es überhaupt jemand gegeben, der irgendwie gesagt Elektorin Lektorin oder Lektor, der sagt, äh, Sie hätten es aber auch
1: nicht gemacht, glaube ich. Wenn ich einen guten Grund sehe, also wenn ich denke, das ist fies oder unfair oder so, würde ich natürlich, also ich glaube, man sollte versuchen, anständig zu sein, man sollte versuchen... Wirklich über Sachen nachzudenken und nicht sich von irgendwelchen Ressentiments oder Impulsen. Also nur, weil der und der sagt, das darfst du, aber nicht, muss ich es nicht machen. Ich bin ein, also sozusagen, ich muss mich weder an Verbote halten, ich muss aber auch nicht aus Protest gegen Verbote dann Sachen aus DAFKA machen, sondern ich sollte das tun, was ich nach vorsichtigem Überlegen und Denken und mit mir selber ins Gericht gehen, für das Richtige halte. Und das ist der einzige Leitstern, den ich habe.
0: In einem Wort zusammengefasst, Haltung.
1: Das will ich ja gerade nicht mehr sagen. Herr Plassberg, Frank Plasberg hatte gerade einen Artikel bei uns in der Süddeutschen, mhm. wo er sich über Haltung aufgeregt hat. Nein, es ist einfach, bleibt halt bei der Wahrheit, sagt, was ihr denkt, denkt nach. Also man muss sagen, was man denkt, aber man muss vorher auch denken. Das ist ganz entscheidend.
0: Ja, das würde helfen, ja. Äh, am Ende dieser kleinen Probleme merkt man, eigentlich geht es nicht so sehr um Prokrastination, mhm. sondern um Veränderung. Mhm. Wie trainiert man Änderungsfähigkeit am besten?
1: sich zu ändern, ist total schwer. Also das Leben kann einen ändern. Also es gibt Schicksalsschläge, aus denen man dann sozusagen ganz anders hervorgeht. Aber dann hat man ja nicht sich selbst geändert, sondern man wurde von den Umständen geändert. Mhm. Ich glaube, die andere Seite ist, das nennt sich Neuroplastizität. Das heißt, die Fähigkeit des Hirns, sich weiter zu formen und zu entwickeln. Mhm. Und das ist ein Marker, wenn man die verliert, dann ist das ein Marker für Depression. Und man kann die fördern durch zum Beispiel eine gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf. Man kann morgens als allererstes, das sind alles physische Sachen. Ich glaube, man darf nicht vergessen, das Hirn ist etwas Physisches. Und zum Beispiel, ich gehe morgens als allererstes nach dem Auto. Aufstehen gehe ich für zehn Minuten raus ans Licht, weil Sonnenlicht so entscheidend ist. Ich gehe danach vier Minuten in eiskaltes Wasser. Das habe ich von dem Fantastischen, ich habe mit dem lange geredet, Bas Baskast gelernt. Und ich esse viel Omega-3-Fettsäuren. Das sind solche Sachen. Ich glaube, man darf nicht vergessen, das Hirn ist physisch.
0: Also es sind sehr biologische Sachen. Bas Baskast mhm. war auch schon bei uns zu Gast in der Sendung, der also ganz viel über Ernährung und Ähnliches da ja mhm. geforscht und ausgewertet hat. Welche, welche große Veränderung, würden Sie sagen, war Ihre letzte?
1: Ich äh, stehe morgens auf, gehe ins Licht und gehe dann nach vier Minuten. Ja, Bass hat mich sehr, sehr verändert. Ich glaube, ein Fehler der Lars, also Lars ist, ernährt sich ja hauptsächlich von fünf Minuten Terrinen. Und Pizza. Und Pizza und Zigaretten. Ich glaube, das ist nicht förderlich. Ja, ja. Das hilft nicht. Also ich glaube, ich arbeite permanent daran, meinem Körper zu helfen oder mir als physisches Wesen zu helfen, mit der Umwelt irgendwie klarzukommen. Zum Beispiel habe ich mein Leben lang Lachs gehasst und jetzt verstanden, dass Lachs aber tatsächlich ziemlich gut ist für was Omega-3 und so angeht.
0: Aber dann politisch korrekt ja auch nicht mehr. Also da geht ja dann nur noch irgendwelche Bio-Wildfang-Lachs. Ja, du ich würdest... kaufe
1: auch bio wildfang -Lachs. Okay, dann ist ja alles. Deswegen gut. muss ich ja Bücher verkaufen. Ach, damit stimmt. Ich mit dem bio
0: nein, ich Erst nehme das erste, um die Schulden in Oxford abzuzahlen ja. und das zweite, um jetzt den bio wildfang zu ja. ja, toll. Wie funktioniert dieses Geschäftsmodell überhaupt? Für die Süddeutsche Zeitung schreiben Sie ja. in Feuilletons. Wie viel Zeit stecken Sie wo rein? Also Romane, Feuilletons, was noch?
1: Meine ganze Arbeitszeit gehört der Süddeutschen Zeitung. Ah. Nein, ähm, ich bin vom Typ her Workaholic. Also ich arbeite, ich schreibe, nein ich arbeite überhaupt nicht gerne, ich denke gerne und ich schreibe gerne. Und solange ich denken und schreiben kann, bin ich sehr glücklich und sehr produktiv. Und sobald man sagt, du musst aber noch eine E-Mail beantworten oder du musst noch irgendwelche Sachen abheften, bricht alles zusammen. Aber das heißt, ich arbeite, glaube ich, ziemlich viel für die Süddeutsche und habe das Buch geschrieben zu großen Teilen davor, bevor ich bei der Süddeutschen angefangen habe und dann in Urlauben. Also ich habe einfach die Urlaube der letzten zwei Jahre in dieses Buch gesteckt.
0: Toll. Also das heißt, auch bei Ihnen ist noch ein leichtes Veränderungspotenzial äh, insgesamt zu haben, um Zustände weiter zu optimieren.
1: Ich mag dieses Selbstoptimieren. Am Ende ist es doch, man will doch einfach nur einigermaßen zufrieden Sie sein. Sie
0: wollen jetzt Bücher verkaufen und Gutes. <lacht> so ist richtig. Tun Sie es. Kleine Probleme, hieße das Aktuelle, wenn Sie äh, dem Rat von Frau Polacek folgen wollen, dem ich mich sehr gern anschließen kann. Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie da waren. Toi, to toi,
1: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Sollten Sie... Multitasking fähig sein. Und während Sie das Buch von Frau Polacek lesen, noch gleichzeitig was anderes tun können, dann empfehle ich Ihnen zum Beispiel den Podcast Tatort Geschichte in der ARD Audiothek, wo Niklas Fischer und Hannes Liebrand, zwei Historiker, zurückreisen zu spannenden Verbrechen aus der Vergangenheit in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.